0: Bonjour à toutes et tous, je suis Elodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous recevons aujourd'hui Cécile Flora qui a 35 ans, vit à Annecy et en couple. Elle est conférencière, formatrice et comédienne. Si vous avez déjà entendu parler des profils de personnalité comme le MBTI ou le Profil Nova, Cécile Flora est experte et la référence en France sur le profil de l'Ennéagramme. Formée en Belgique, elle est devenue après des années de pratique formatrice et partage sa passion de manière ludique et innovante. Et elle a réussi un sacré pari en vulgarisant ses neuf types avec beaucoup d'humour et en utilisant des bonnets. Je ne veux pas vous en dire plus. Allez voir son profil Instagram, cécileflora.enneagram. Four rire garantie. Elle s'est faite remarquer par Justin chez RTL qui s'est fait passer pour un client mystère et l'a prise comme coach. Il avait vraiment rigolé sur euh, ses, sa manière de se déguiser et de mettre en avant ce profil et il a remarqué à quel point elle est aussi drôle que professionnelle. Du coup, ils ont enregistré 10 podcasts que vous pouvez retrouver sur RTL. Et Cécile Flora est en train de préparer et répéter un one-woman show pour l'année 2024 et on va lui demander de quoi il parle. Bonjour Cécile Flora.
1: Bonjour Elodie. Et merci de m'accueillir pour ce podcast. Comme première question, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est l'énéagramme Alors l'énéagramme, c'est une figure à 9 points qui cartographie du coup 9 dynamiques de personnalité. Et j'ai envie de te dire, c'est même encore plus complexe parce qu'il y a aussi 3 sous-types et donc on arrive à 27 dynamiques de personnalité. Et donc, pour arriver à définir son profil de personnalité avec l'énéagramme, c'est un petit peu plus complexe que pour d'autres outils parce qu'on n'est pas sur les comportements, on est sur ce qui motive les comportements. Et donc, l'idée, quand on va définir son profil de personnalité, c'est de surtout pas aller faire des tests sur Internet. <rire> voilà, je le, je le dis parce que souvent, en fait, on va aller faire des tests qui posent des questions basées sur les comportements et puis on va pas arriver au bon résultat. L'idée, c'est soit d'aller voir un coach spécialisé pour faire un bilan de personnalité. Et donc, le coach va faire émerger en fait le processus qu'il y a derrière vos comportements pour faire ressortir votre base de personnalité. Ou alors, vous pouvez aussi lire euh, des livres ou aller en formation pour apprendre à développer votre observateur intérieur et euh, essayer de trouver bah, tiens, qu'est-ce qui motive mes comportements, euh, derrière chacun de mes comportements, quelle est la motivation, quelle est la peur euh, sous-jacente. Euh, voilà. Donc je vous invite vraiment à évidemment le faire avec des professionnels parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment cartographier et avoir toute la finesse et les subtilités de votre profil Enneagramme. Pour démarrer, je voulais que tu nous parles un peu
0: de cette formation en Belgique.
1: Oui. Eh ben écoute, euh, je me suis formée euh, depuis 12 ans à l'énéagramme, au début c'était une passion, c'était un hobby, je faisais ça à côté de mon travail, dès que j'avais des jours de congé, j'allais me former parce que c'était vraiment quelque chose qui me fascinait. Et puis un jour, j'ai décidé d'en faire mon métier et je me suis décidé à aller en Belgique pour me former de manière beaucoup plus professionnelle avec des gens qui avaient étudié le sujet pendant 30 ans et qui avaient réussi le pari de faire certifier un test validé scientifiquement et à retranscrire dans des syllabus de qualité et des des fascicules de qualité, toute l'intégralité toutes les subtilités que peut contenir l'énéagramme et euh, je me suis dit je peux pas, euh, je, je, je peux pas rester euh, comme ça sans me former avec eux je les avais déjà repérés il y a 12 ans, je me rappelle quand j'étais toute jeune et je m'étais dit un jour j'irai chez eux me former et je suis montée en Belgique j'ai suivi tout le cursus et euh, je suis retombée à nouveau amoureuse d'une autre manière de présenter l'énéagramme parce qu'ils ont aussi leurs pattes, hein. chacun des instituts forme d'une manière différente et complémentaire et je me suis beaucoup retrouvée dans leur manière d'enseigner l'énéagramme et euh, du coup, bah voilà, c'est, euh, c'est aujourd'hui avec énormément de plaisir que je travaille avec leurs fascicules, avec leurs tests. Et euh, je peux reconnaître que vraiment, euh, voilà, c'est, c'est exceptionnel euh, d'avoir la chance de se former avec des gens qui étaient aussi passionnés que moi. Donc euh, voilà.
0: Et ça veut dire que les personnes qui se forment avec toi, comment ça se passe Il y a la première
1: partie c'est ça. Alors quand on se forme avec moi, c'est soit en présentiel soit en distanciel, on va découvrir l'énéagramme grâce à la tradition orale c'est-à-dire que je vais faire découvrir néagrammes au travers de personnes qui vont venir témoigner, euh, ben bah, voilà ce que je vis moi dans la base 1, voilà ce que je vis moi dans la base 2, dans la base 3, ainsi de suite et donc c'est au travers de témoignages, de tranches de vie, de gens qui vont venir témoigner qu'on va découvrir ce qui se joue dans chacun des profils de personnalité ce qui va limiter, on va dire le, le, le biais du formateur c'est-à-dire que si moi en qualité de formatrice je te transmets l'énéagramme, bah forcément que dans mon énergie, déjà, il y a comme un biais. C'est-à-dire, si je te parle du 1, du 2, du 3... Eh ben, ça va rester mental et euh, on va passer à côté de subtilités qui pourraient être transmises si tu découvrais bah, les types 3 qui parlent du type 3. Tu vois, on est sur un niveau de subtilité qui est, qui est différent. Tu vas voir déjà l'énergie dans le corps, euh, le débit de parole, le ton, le rythme, la manière de bouger, la manière de s'exprimer, la manière de se tenir sur la chaise. Il y a plein de choses qui se passent hein, sur un plan qui est non-verbal. Euh, et je, j'ai toujours été fascinée par l'approche de la tradition orale dans l'énéagramme. Et euh, j'avais vraiment à cœur de le transmettre aussi de cette manière parce que c'est vivant, c'est interactif et beaucoup plus ludique aussi pour les participants.
0: Et pour les personnes qui veulent en faire leur métier, la suite c'est d'aller elle aussi en Belgique
1: alors moi je forme au niveau 1, au niveau 2 au niveau 3, donc euh, les bases, les sous-types la relation entre les types et ensuite on peut continuer le cursus du coup en Belgique et aller passer sa certification en Belgique puisqu'en fait moi je, je propose les mêmes modules que vous pouvez voir en Belgique avec ma pâte et avec euh, évidemment ma touche personnelle et tu peux aller te certifier ensuite tu fais une formation de formateur Enneagram et ensuite tu peux à nouveau soit le transmettre, soit coacher avec l'énéagramme et dans ce cas là il faut faire une certification de coaching spécialisée avec l'énéagramme.
0: donc pour accéder à, à vraiment cette expertise euh, qui, qui vient de Belgique, le, de commencer avec toi, c'est le, le parcours idéal du coup pour les personnes en France
1: Oui, après, on peut avoir euh, fait comme moi j'ai fait, c'est-à-dire un parcours un peu hybride, c'est de former euh, en Suisse, en France, à Paris, etc., dans différents modules, avoir pris un petit peu partout, avoir, un, on va dire, une, une palette de, de formations différentes et complémentaires et puis euh, terminer sur une certification. Moi, j'invite toujours les personnes à aller se former avec euh, des formateurs qui sont mentaux, des formateurs qui sont plutôt instinctifs, des formateurs émotionnels et de s'approprier l'énéagramme et d'arriver à former avec sa propre patte et avec sa, sa, sa façon et son on va dire son, pour ceux qui connaissent le golf, son swing authentique pour apprendre le fameux film La légende de Bagger Vance, j'aime beaucoup cette analogie
0: Pour parler de toi un peu, te découvrir, euh, j'aimerais que tu nous racontes euh, comment et qu'est-ce qui s'est passé euh, par rapport au fait que tu aies quitté un grand confort de vie dans ta vie frontalière à Genève. Quel était ton métier Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, et ben pendant 15 ans, j'ai navigué dans les ressources humaines. Et il faut savoir que euh, si je me suis formée aux ressources humaines, c'était pour le mot humain. Parce que j'étais passionnée déjà par l'énagramme quand j'étais ado, début d'adulte. Et je m'étais dit que le meilleur moyen euh, bah, de toucher à l'humain et d'être dans de, 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 ouais, de gérer la relation humaine, c'était de faire des ressources humaines. Je me suis bien, bien plantée. Néanmoins, je me suis vraiment éclaté dans les ressources humaines pendant très longtemps. Euh, c'est, j'ai eu la chance d'avoir des patrons incroyables, des collègues incroyables, de travailler dans des entreprises où je me suis vraiment bien amusée. Et puis bah, jusqu'au jour où euh, c'est, je me suis retrouvée un petit peu à l'étroit et puis euh, j'ai, j'ai eu comme une prise de conscience en me disant mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné je ne me suis pas respectée parce que j'ai, j'avais ce rêve-là pendant des années de Monter un centre et de former à l'énéagramme, je... mais je ne me sentais pas capable. Je m'étais raconté l'histoire que j'étais pas un profil entrepreneur et que pour être entrepreneur, il fallait être euh, euh, sérieuse, il fallait être carré, il fallait aller courir après les clients, il fallait avoir un aspect commercial. Et je m'étais raconté tout un tas de choses qui faisaient que je me trouvais des excuses pour ne pas me lancer à mon compte. Mais c'était un rêve, ça faisait depuis 2012 que je, je rêvais de ça et puis euh, un jour je me suis retrouvée tellement à l'étroit dans mon entreprise que je me suis dit mais si je gagnais au loto demain ou si tout était possible qu'est-ce que je ferais et ben clairement euh, je, je partais immédiatement donc je me suis dit bon bah faut que j'aille voir mon patron il faut qu'on en discute et puis effectivement lui il avait vu que je dépérissais, que j'étais vraiment pas bien et ça m'est apparu comme une évidence qu'il fallait ben je me suis d'abord formée à la PNL qui me semblait être euh, Très axé sur euh, bah, la communication, les stratégies d'objectifs et puis euh, quelque chose qui allait être très complémentaire à l'Enneagram. Et puis, je me suis à nouveau reformé à l'Enneagram de manière plus professionnelle avec un projet pro. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps Et encore aujourd'hui, je me dis, ah oh là là, j'ai un peu des regrets. Je me dis, oh, j'aurais pu me lancer avant, ça aurait pu être dingue de voir à 22 ans, 23 ans, qu'est-ce que ça aurait pu donner, tu vois. Mais bon, je ne peux pas refaire l'histoire. En tout cas, je suis contente de m'être écoutée au moment où je me sentais vraiment allée trop en entreprise. Et effectivement, j'ai quitté un très grand confort de vie. Euh, je ne regrette absolument pas et je suis Tellement contente de, de, de voir des gens en formation qui ont les mêmes déclics que moi j'ai eu qui ont les yeux qui s'écarquillent, qui s'émerveillent quand ils se découvrent, quand ils découvrent bah, les relations entre les types, qui apprennent à mieux communiquer, à avoir des relations plus positives. Tout à l'heure, tu disais justement que tu te racontais une histoire par rapport à l'entrepreneuriat, mmh. sauf
0: que tu as basculé. Et que tu as lancé ta boîte, euh, bah comme moi d'ailleurs, au moment du confinement, c'est ça Oui, 2020. c'est ça, ouais. Et aujourd'hui alors, par rapport à l'histoire que tu t'es racontée, qu'est-ce qu'on pourrait, ra- qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces personnes qui n'osent pas se lancer
1: et déjà, en fait, c'est de, de changer l'histoire qu'on se raconte. C'est pas, c'est pas possible parce que c'est. J'ai envie que ce soit possible. Comment je m'y prends Et en fait, c'est juste une, un recadrage de sens à faire. C'est pas. Euh, ah ben, finalement, euh, j'ai pas les qualités pour. C'est quelles sont les qualités que j'ai besoin de développer pour être l'entrepreneuse que j'ai envie de devenir et, et c'est juste que tu vois ça, ça, je l'ai appris avec la PNL. C'est reprogrammer son cerveau et changer l'histoire que je me raconte pour aller vers ma mission, vers ma mi- mission et vers là où j'ai envie d'aller. Et ce qui est très, très drôle, c'est que j'ai fait le profil Nova avec ton équipe et ils m'ont révélé que j'avais le profil type de l'entrepreneur. Et je suis tombée de ma chaise parce que je me dis, mais si on m'avait dit ça avant, si j'avais rencontré quelqu'un comme toi avant, bah peut-être que ça m'aurait mis un coup de pied aux fesses et que j'aurais utilisé cet argument comme, OK, maintenant, tu n'as plus d'excuses t'es obligé d'y aller en fait, as le profil pour, donc go Une validation extérieure en quelque sorte, bon là finalement c'est venu de, c'est venu de moi, mais euh, je, c'est pour ça que c'est extrêmement important de, d'avoir une bonne connaissance de soi et puis de, de, de sentir que si on a envie d'aller quelque part, en fait on peut s'en donner les moyens, tout est une question de, de changer notre discours interne ou notre saboteur <rire>
0: C'est, euh, c'est fou cette histoire de validation externe et nous, dans le bilan de compétences qu'on propose avec la, la méthode cohérence, bah, comme tu l'as fait, euh, on propose le profil Nova mmh. à toutes les personnes et c'est incroyable parce qu'en fait, tout ce qu'on leur dit le profil qui ressort, t'as raison. Il y en a, ils ont ce profil entrepreneur, il y en a, ils ont ce profil thérapeute ou euh, commercial ou autre. Euh, et tout ça, en fait, on leur confirme, c'est écrit noir sur, noir sur blanc et ça leur fait un bien fou. Et là, on a l'impression qu'ils ouvrent une porte, qu'ils la passent mm. alors qu'en fait, tout était en eux. Nous, on n'a rien fait. Oui, effectivement.
1: Oui, okay. c'est se donner l'autorisation. Et euh, en fait, je m'étais figurée que l'entrepreneuriat, c'était... Euh, euh, tout autre chose que ce que c'est et en fait finalement euh, je m'étais aussi peut-être fourvoyée sur euh, ce que ça comprend, et c'est quoi la mission d'un entrepreneur parce qu'en fait finalement aujourd'hui je suis même chef d'entreprise et je me rends compte à quel point euh, tout ce qui repose sur mes épaules il y a, c'est comme devenir parent il y a la théorie puis il y a la pratique il y a tout ce qu'on s'imagine qui va se passer puis il y a tout ce qu'on s'imagine pas il y a tout ce qu'on nous a pas dit puis heureusement qu'on nous l'a pas dit puis il y a tout ce qu'on découvre, et puis il y a toutes les belles surprises, et puis il y a toutes les choses complètement incongrues. Là, la situation Covid, effectivement, elle a... je pense que là où je me suis découverte, c'est dans ma capacité à m'adapter et à rebondir et à faire avec, plutôt que de lutter contre, et de me dire, OK, je développe du en ligne. Pour moi, faire de l'accompagnement en ligne, jamais j'aurais imaginé, quand je me suis lancée dans l'accompagnement et dans la formation, que ça puisse être fos- possible de former en ligne. Et finalement, là, je n'ai pas eu le choix et j'ai touché beaucoup plus de gens euh, dans la francophonie mondiale, que ce soit en Suisse, soit au Canada, que ce soit en Belgique. Et ça, ça n'aurait pas été possible si, j'étais juste, je, me, si je m'étais cantonné à Annecy et à faire du présentiel. Donc ça a ouvert un champ complètement euh, beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et j'ai touché beaucoup plus de gens, et peut-être même que ça m'a sauvé, en fait, cette histoire de, de Covid et de, d'ouverture vers le, vers le en ligne.
0: Et par rapport à l'entrepreneuriat, ce que, ce que je, je remarque aussi, c'est que cette montagne énorme qu'on a sous les yeux, elle nous fait peur. Et le nombre de fois où je disais à mon équipe ou en réunion, il faut qu'on découpe le mammouth. Mm. En fait, c'est étape par étape. Et finalement, c'est comme toutes ces grosses épreuves qui nous font peur. On est capable. Mm. Mais on y va une par une.
1: Oui, oui et puis après, il euh, y a aussi euh, le fait de se former à des approches et puis, avoir envie avoir le réflexe, un petit peu comme à l'école, de vouloir bien faire et de vouloir recracher les choses comme on ne les a apprises. Parce que bah, si on ne les a apprises comme ça, si le formateur les structure des structures comme ça, du coup, bah, on a volonté de bien faire et pas forcément se faire confiance sur quelle est la flexibilité qu'on a dans, la, dans le fait de transmettre euh, quelle que soit l'approche qu'on a. Et, et c'est un petit peu l'écueil dans lequel je suis tombée au début, c'est de vouloir transmettre les néagrammes d'une manière, euh, j'ai envie de dire, sérieuse et conventionnelle. Et moi-même, je me suis ennuyée. Et je me suis rendu compte que très souvent, après, j'ai fait une école de marketing que tu connais, les, l'Académie Zéro Limite, pour apprendre à me lancer sur les réseaux sociaux. C'est un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait de ma vie. Et sauf qu'au début, ben, j'ai voulu appliquer les techniques de manière assez conventionnelle, jusqu'à ce que je m'ennuie et que moi-même, je me dis mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est le fond. C'est quoi le mindset d'un entrepreneur Et concrètement Comment on se lance sur les réseaux sociaux en se respectant et en respectant sa patte et en, 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 en respectant qui on est Parce que sinon, les gens, ce qu'ils veulent, c'est connecter à nous et à notre énergie. C'est pas tant le produit, en fait, finalement. Le, le, le produit n'est que, euh, n'est que euh, accessoire. Ce que veulent les gens, c'est effectivement vivre une transformation, vivre une découverte, vivre un, un voyage avec nous, avec notre énergie. Et donc c'est ça qu'il faut transmettre. Et donc pour le transmettre, il faut se respecter et s'autoriser à être pleinement euh, soi. Alors moi, je dis bordelique mot authentique. Et c'est effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, au moment où j'ai mis des bonnets, où j'ai décidé de populariser l'outil, de le rendre plus accessible, de dépoussiérer un peu le monde de l'énéagramme et de la connaissance de soi, que tout c'est complètement ouvert et que j'ai commencé à vraiment avoir un business qui, 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 qui enfin qui s'est mis à fleurir et c'est incroyable parce que c'est
0: c'est aussi ce que j'ai découvert ces dernières années à chaque fois que j'essaye de rester dans les cases euh, du centre de formation du bilan de compétences etc moi j'aime pas c'est pas moi. Mm. et à chaque fois que je m'autorise à, à sortir de ça, euh, c'est là effectivement où euh, en fait on, on, on va f- toucher les, les gens et ils, ils vont euh, ils vont être attirés à nous à ce qu'on propose.
1: Oui, exact. exactement. Oui, parce qu'en fait, il euh, y a une question qu'on doit se poser, c'est euh, quelles sont les deux qualités que les gens nous reconnaissent et quelles seraient les deux choses pour lesquelles ils pourraient compter sur nous de manière inconditionnelle. Et là, généralement, on recueille pas mal d'informations en se disant « Ok, finalement, il y a quelque chose que je fais des... tellement bien, mais c'est tellement moi que je ne me rends pas compte que c'est un plus et que c'est, et que c'est ça mon, mon truc, le truc pour lequel les gens viennent me voir. » Par exemple, moi, ce qui est ressorti peut-être 20 fois, c'était l'énergie. Et en fait, euh, ben, vu que je suis né avec cette énergie, je n'avais pas conscience que c'était un plus et que les gens venaient pour ça. Et une fois que j'en ai pris conscience, je me suis dit, OK, il faut miser là-dessus. Effectivement, dans mes formations, vous allez avoir quelqu'un qui va être dynamique, qui va être énergique, etc. Et ça ne convient pas à tout le monde, mais en tout cas, ceux qui viennent savent que ça, ils vont l'avoir. Du dynamisme, de l'enthousiasme, une approche un peu décalée, différente. Et effectivement, c'est ça aujourd'hui que je mets en avant. Enfin, j'ai même pas besoin de le mettre en avant, en fait, c'est, c'est naturel. Alors que... Euh, finalement si je ne l'avais pas demandé si cette information je ne l'avais pas recueillie je n'aurais pas eu conscience de quelle était ma différence et ce qui fait qu'on vient vers moi plutôt que quelqu'un d'autre
0: c'est vrai que je viens, je viens de faire une formation complète avec toi et on, on, retrouve, euh, on retrouve toute la, la base la structure, mm. le professionnalisme l'expertise tu maîtrises ton sujet à 200% et oui il va y avoir cette différence cette valeur ajoutée, ça va être la manière dont tu transmets cette énergie Donc euh, on a tout en fait mm. On n'a pas que les paillettes, tu sais, parce que les oui. personnes euh, qui dégagent autant d'énergie, elles peuvent aussi euh, te, te faire dire « Ah mince, mais est-ce qu'il y a quoi en dessous mm. ?» Ben, il euh, y a tout. Mm. Dis-moi, il y, y a quelque chose qui m'interpelle depuis que je t'ai rencontrée. Tu sais, euh, je ne sais pas si les personnes qui écoutent l'ont vu, le film Vice Versa oui. de Disney. Oh, il oui. y a quelque chose qui m'interpelle dans les émotions. Tu sais, la, la, le personnage principal, entre guillemets, la joie. Oui. Tu me fais penser à elle du coup, j'avais envie de te demander, est-ce que finalement à ta naissance, tu sais c'est comme les schtroumpfs où on t'a dit, <rire> toi tu seras la schtroumpfette
1: joyeuse Alors est-ce qu'on me l'a dit Non. Est-ce que c'est ce que j'ai compris Oui. Euh, dans mon profil de personnalité, il y a une croyance euh, de base qui est, euh, tu es responsable de ton propre bonheur. Ben, avec la peur qui va avec, la peur de s'ennuyer, la peur de manquer de plaisir, la peur de manquer de possibilités, la peur de l'enfermement. Donc fatalement, derrière, qu'est-ce que ça déclenche comme comportement C'est le fait de maximiser les plaisirs et de se dire « je garde un maximum d'options ouvertes, et j'ai envie de m'amuser, et du coup je valorise l'enthousiasme, etc. » Et donc, effectivement, c'est rigolo que tu t'abordes de ça, puisque je vais faire un post Instagram sur vice-versa euh, le courant du mois prochain. Et notamment, elles sont toutes dans un profil Enneagramme différente Et effectivement, Joie est une profil 7. C'est sûr. Avec, évidemment, les, le pendant qu'on connaît aussi au profil 7, qui est le fait de mettre dans l'ombre la tristesse et les émotions négatives. Et d'ailleurs, on le voit dans ce dessin animé. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tristesse. Euh, elle, elle a un petit prénom. Non, elle, elle, parce que
0: je l'ai revue il n'y a pas longtemps.
1: Elle n'a pas de prénom alors, elle s'appelle c'est Tristesse. Tristesse. Et à un moment donné, elle lui dit Demain, c'est la rentrée de Riley et tu n'as pas le droit d'être là. Tu vas rester dans ce tout petit rond. Et donc, effectivement, on, ce, ce dessin animé, il illustre aussi parfaitement les zones d'ombre. Si je suis, si je valorise la tristesse comme étant une émotion beaucoup plus noble, parce que c'est, il c'est, y a de la beauté à être triste, du coup, en fait, la joie, je le vois comme quelque chose de superficiel. Quand je suis quelqu'un qui me met beaucoup en colère, qui est beaucoup dans l'action, et on peut relayer ça avec les couleurs aussi du profil Nova d'ailleurs du coup forcément les gens qui sont plus lents qui sont plus dans la prise de recul qui sont plus euh, plus dans l'analyse bah, du coup je vais les juger comme étant euh, bah, mous les gens qui sont très joyeux bah, vont du coup avoir du mal avec la tristesse et vont juger les gens qui sont dans la tristesse en disant oh là là mon dieu ils sont dans les émotions négatives alors que c'est pas des émotions négatives toutes en faisant de coexister et ce dessin animé je trouve qu'il illustre parfaitement ce qui peut se passer dans certaines bases et donc évidemment j'ai envie de dire caricaturé oui et non parce qu'il y a aussi des gens comme ça qu'on connaît dans la vie de tous les jours, on a tous eu des moments aussi comme ça où en, en résistant à quelque chose en fait c'est devenu encore pire plutôt que de l'accueillir et de se laisser traverser par cet état d'âme et effectivement là il y a une suite qui va sortir et j'ai très hâte d'aller le voir parce que c'est vraiment une vraie révolution ce dessin animé, c'était un des premiers en fait, qui on va dire dessin animé très développement personnel euh, enfin ouvertement développement personnel
0: Mm. Je,
1: je, je m'en sers aussi beaucoup je l'utilise quand euh,
0: je fais des cours sur euh, la gestion des émotions mm. et, euh, et typiquement si, si je parle de, de mon parcours personnel parce qu'on a le même profil je pense que ça a été un enjeu dans ma vie mm. c'est d'accepter ces moments où ça va pas mm. de tristesse ou autre et que euh, j'ai dû me faire aussi accompagner et à un moment la personne euh, me dit il faut que tu acceptes et il faut que tu oses pleurer et aussi de tes enfants parce que finalement je vais montrer cette image là euh, de la Wonder Woman mais il faut aussi leur montrer l'exemple et savoir euh, savoir extérioriser en fait ses émotions et, euh, et je trouve que ce dessin animé il est extraordinaire pour ça et que le rôle de tristesse il est puissant puisqu'il montre en fait de, de sortir son émotion et après ça va mieux mm. Là, c'est vraiment... J'ai beaucoup de clients que j'accompagne en ce moment et c'est l'exercice qu'ils font et ils le voient. Mmh. Vas-y, autorise-toi. Et qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, t'as peur de lâcher. En fait, ça va beaucoup mieux, c'est comme une vague. Mmh. Dis-moi, j'ai été surprise euh, par euh, ce profil Enneagram, en fait, par la formation que j'ai faite avec toi parce que euh, j'aime pas les cases, comme tu le sais. <rire> <rire> et euh, c'est pour ça aussi que je travaille avec le profil Nova. C'est qu'il n'y a pas de cases il y a un, des nuances de couleurs, ouais. des nuances de motivation, et l'une influence l'autre, etc. Donc, comme je n'aime pas les cases, c'était parfait, et on travaille très bien avec. Et je pense que la formation Enagram, c'est la, la, la dernière que j'ai faite. J'en avais fait huit avant. Mm-hmm. Et j'ai attendu jusqu'à ce en fait, que je te rencontre, parce que j'avais peur que ce soit des cases. Tu sais, un peu comme mm-hmm. le MBTI, ouais. où je trouve que c'est très, euh, st- bien euh, sûr, oui. très standardisé. Bien mm-hmm. Et ce que j'ai découvert avec toi, en fait, dans cette formation, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que oui, il y a des personnalités, mais dedans, en fait, il y a plein de nuances. Et ce qui est fou, et c'est ça que je voudrais que tu nous parles, que les gens comprennent, c'est ces sous-types aussi. Mm-hmm. Donc, Je te laisse nous, nous parler un peu de ça.
1: Alors moi, j'adore cette question sur les cases, mais je te jure, c'est une de mes questions préférées, parce qu'en fait, souvent, je dis aux gens « mais en fait, l'énéagramme, il ne fait que cartographier l'existant, en fait, simplement ». Et déjà, quand on parle de quelqu'un, on utilise des adjectifs qualificatifs pour qualifier quelqu'un de toute façon. à ah, cette personne qui est trop gentille, cette personne qui est serviable, cette personne qui est... Voilà. Et en fait, l'énéagramme ne fait que cartographier ce qui existe déjà et nous permet bien, du coup, au contraire, de sortir de cet enfermement et de sortir de ce carcan dans lequel on s'est mis et qui ne nous rend absolument pas libres. Puisqu'en fait, si... Je vois le monde au travers de... Je vais reprendre le type 7. Euh, le monde est fait de plein d'enfermements et privations de liberté. Donc, ouhou, ouvrons les possibles et amusons-nous. En fait, euh, je suis juste dans l'illusion d'être libre en créant sans arrêt des ouvertures et, et, et en laissant tout ouvert. Mais je ne suis absolument pas libre. Et à partir du moment où je me rends compte de cette peur qui euh, va générer... en fait, C'est-à-dire que j'ai peur d'être enfermé, Donc, du coup, je vais avoir des comportements de sans arrêt de laisser le, le, le champ des possibles ouvert. Et donc finalement, le fait d'aller rencontrer son profil de personnalité, c'est aller s'ouvrir à comment je pourrais faire autrement, comment à quel point ça peut me limiter ce fonctionnement, comment, quel est ce, ce prisme, cette paire de lunettes au travers je, duquel je regarde le monde et qui est limitante. Qui est limitante parce que si je choisis régulièrement de voir le monde au travers de ma paire de lunettes roses, je me prive de tout un tas de choses. On le voit dans Vice Versa, je vais reprendre cet exemple, Joy ne perçoit le monde qu'au travers de son prisme et à partir du moment où elle passe du temps avec tristesse, elle se rend compte aussi de l'intérêt de la tristesse. Et moi, j'aime bien dire, on ne connaît jamais assez bien l'Indien tant qu'on n'a pas passé 15 jours dans ses mocassins. Et c'est ça l'idée de l'énagramme, c'est d'abord d'écouter les autres, quelle, quelle est leur vision du monde, comment eux perçoivent la réalité, et comment moi, ma manière de percevoir ma réalité est limitante. Et donc du coup, comment je peux retrouver de la liberté en, en voyant à quel point ma peur et ma motivation de base me limitent dans mes choix, me limite dans... Euh, que, enfin, quel qu'il soit. Regarde, si je prends euh, la question que tu m'as posée par rapport à l'entrepreneuriat j'avais imaginé que c'était limitant, que c'était sérieux, qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme ça. Et donc, moi, mon besoin de liberté, il n'était pas du tout euh, respecté. Et donc, j'étais aux prises avec mon mécanisme de personnalité, alors qu'aujourd'hui, je peux tout à fait recréer cette liberté de manière euh, complètement consciente et le but de l'énéagramme c'est ouvrir son champ de conscience à ce qui se fait de différent et à quel point en fait ça me limite en fait la boîte dans laquelle je suis depuis tout petit est limitante j'y suis à l'étroit et comment avec l'énéagramme et une meilleure connaissance de moi je peux sortir de cette boîte et apprendre à faire agir penser ressentir différemment
0: est-ce que tu pourrais nous, nous donner des, des, des exemples pratico-pratiques pour qu'on comprenne bien en fait, ce que c'est et ces visions différentes de chaque
1: type Oui. Bah, par exemple, quand je fais des bilans de personnalité, j'adore commencer toujours par la même question euh, pour euh, trouver le profil d'une personne. Quel type de conducteur vous êtes Et alors là, je peux t'assurer qu'à chaque fois, c'est une pépite. Pourquoi Parce que j'ai des personnes qui me disent « bah je suis le conducteur prudent, comme tout le monde, ok. Ou ben, euh, ah non, moi j'ai besoin que ça aille vite. J'écoute des podcasts, je fais plein de trucs, j'en profite pour faire euh, tout ce que j'ai à faire. Donc, driver d'efficacité, un driver de dépêche-toi. Donc, on a des gens qui ont un, dra- un moteur interne de soi parfait. Bah, je respecte les règles. Et donc là, souvent, je dis ah bon, vous respectez les règles parce que les règles pour vous c'est quoi Bah, les règles c'est fait pour être respectées. Et puis dans la même journée, je vais avoir un autre bilan de personnalité avec quelqu'un qui va me dire ah mais non, les règles c'est fait pour être transgressées. Juste imagine dans une entreprise, les règles c'est fait pour être transgressées, les règles sont faites pour être respectées, et en plus tu rajoutes un lien hiérarchique. Et là, c'est là où effectivement on arrive sur un terrain de tension. Et pour ramener à une zone de négociation, et dans la zone où on, on va pouvoir s'entendre et se comprendre, Il faut que chacun se soit posé la question de est-ce que tu peux m'expliquer un peu ta vision du monde Quand tu dis les règles, c'est fait pour être transgressé, pourquoi Ah oui, parce que moi, les règles, ça m'enquiquine, et puis du coup, en plus, ça me ralentit, puis le fait de respecter le code de la route, de suivre, euh, de rouler à deux à l'heure. Donc on sent que la personne, elle a un besoin de rapidité, elle a besoin d'efficacité, parce qu'elle est pressée de vivre, parce qu'elle a besoin que les choses, elles bougent, elles aillent de l'avant. Donc on comprend un petit peu ce qui se passe, et et c'est intéressant, c'est toujours de poser la question et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Pourquoi tu conduis comme ça Pourquoi c'est important Et et ça nourrit de quoi plus important Généralement, on on, on, derrière, on arrive même à un système de valeurs. J'ai tapé dans le micro, pardon. Okay. On arrive derrière à un système de valeurs et la personne va dérouler. Bah, pourquoi en fait, je fais comme ça Parce qu'à comportement égal, dans les on peut avoir des motivations très différentes. Et donc, une personne, une fois, qui me dit oh, « Mais moi, conduire, en fait, c'est un vrai plaisir, parce que j'adore contempler le paysage. Et ce qu'il me faut, c'est une voiture avec un espèce de pare-brise panoramique parce que j'adore contempler la nature et avoir l'impression d'être comme dans un tableau. Et moi, là, cette personne, elle m'a fait voyager parce que je n'avais jamais vu la conduite comme étant, euh, comme donnant l'impression de rentrer dans un tableau. Et c'était effectivement une personne qui avait un profil très artistique, très doux, très esthétique, avec une motivation esthétique très, très forte. Et, euh, et elle, elle m'a bouleversée, parce que je me suis dit, mais effectivement, j'ai eu autant de réponses que j'ai de personnes. Et... Quand je vois les réponses complètement différentes que je peux avoir, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit « Non mais moi, j'ai un SUV, je bourre au cul, je peux doubler sur la gauche, ça me saoule, les gens qui respectent, le code, les, gens qui respectent les limitations de vitesse, ça me saoule ». Ok, Donc on sent que derrière il y a un gros besoin d'action, il y a un besoin de, de, que, que les choses vite avancent et on sent clairement que les personnes avec qui ils vont avoir des problèmes, c'est les personnes qui prennent leur temps et respectent les règles. Et il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Mais on peut voir à quel point ces deux personnes, si elles travaillent dans la même équipe, ça peut poser problème. Et c'est là qu'une cohésion d'équipe, la communication, la PNL rentre en jeu. C'est de compléter, une fois qu'on se connaît bien, c'est OK, comment on communique ensemble et comment on arrive sur un terrain de négociation pour que tu comprennes mon besoin, je comprenne ton besoin et on arrive à communiquer et à faire quelque chose, une relation pérenne, une relation positive, et avoir des relations fluides. C'est pour ça que le stage, mon stage préféré, c'est le stage de la relation entre les types où tous les gens vont se rencontrer sur des tables, tous les profils vont rencontrer tous les profils et se poser une question qu'on ne s'est jamais posée dans la vie, c'est qu'est-ce qui te met en réactivité chez moi, dans mon comportement, et qu'est-ce qui ferait que, notre, que, que, la, que la communication se passerait mieux De quoi tu as besoin Et du coup, tu prends des notes, en fait. Ok, Quand je communique avec un profil 2, il me dit que lui, son besoin, c'est d'être entendu, c'est d'abord que je l'accueille dans son émotion, etc. Et Puisqu'il le met en réactivité chez moi, c'est mon, ma rapidité de passage à l'action, c'est mon côté impulsif. Et du coup, peut-être que ça va mettre aussi à jour quelque chose que j'avais jamais forcément perçu de moi parce qu'on peut avoir une, une conscience partielle de comment on fonctionne, mais ce que les autres vont nous renvoyer va compléter cette vision et va faire en sorte qu'on so- on, après on ne va plus jamais être les mêmes parce que je mets de la lumière sur mon fonctionnement et je, à partir d'aujourd'hui, je peux décider de faire différemment. L'idée, ce n'est pas de changer, c'est d'évoluer vers des relations qui soient plus positives, plus pérennes, et puis dans des échanges, puisque tout le monde a une volonté... Enfin, quand on pose la question d'entreprise, tout le monde a envie que ça se passe bien. Individuellement, tous les gens ont envie que ça se passe bien. Sauf que c'est souvent une, un, un manque de moyens, un manque de compréhension, et puis un manque de maîtrise des outils, qui sont pourtant très, très simples. Mais euh...
0: J'ai, euh, j'ai été bluffée, moi, par, euh, par cet outil, je te l'ai déjà dit. Euh, j'ai été bluffée parce qu'il a impacté euh, ma vie privée, ma vie pro. Et avec mes enfants. Pourquoi Parce que, bah, comme je suis une grande adepte du développement personnel, du profil Nova, du travail sur moi, je pense que j'ai une bonne connaissance de moi aujourd'hui. Par contre, là, avec cette formation, je découvre encore plus, même si j'avais déjà une première lecture, les autres. Je découvre plus leur mode de fonctionnement et qu'en fait, il y a, y a des choses qui font, bah, c'est leur manière d'être. Et on ne peut pas changer. Tu as beaucoup coupé les, les oreilles en pointe à un âne, tu n'en pas un cheval de course. Mmh. Et il y, y a des sous-titres qui sont apparus. Mmh. Ça m'a sauvé une relation. Euh, avec mes enfants, je... c'est complètement différent. Là, je disais euh, au petit frère, non, il n'est pas là pour t'embêter, ton grand frère, pas du tout. Justement, il veut, prendre, euh, il veut faire attention à toi, etc. Tu sais, on est dans mmh. ce côté un peu perfectionniste. En fait, ça, ça me permet d'avoir de, de une nouvelle... Euh... Vision et une nouvelle manière de gérer les conflits mmh. dans mon travail, l'équipe que j'ai avec moi. Je vois complètement maintenant le mode de fonctionnement de chacun mmh. et des choses qui peuvent ne pas aller en fait du tout. Je me dis, il y a une incompatibilité ou d'autres où je me dis, extraordinaire, c'est exactement de ça dont j'ai besoin demain. Mmh. Donc, si, quel conseil tu, tu pourrais te donner euh, pour. Euh, pour toutes les personnes qui n'ont pas fait l'énéagramme et toutes ces formations, hein, parce que c'est pas en 24 heures que ça va se faire. Mais là, aujourd'hui, maintenant, on peut peut-être leur donner un conseil dans la gestion de conflits.
1: Il y a une chose toute simple, mais toute simple, qu'on devrait nous enseigner à l'école. C'est euh, écouter pour comprendre plutôt qu'écouter pour répondre. Euh, écouter pour comprendre, dans le sens, euh, si je comprends ta carte du monde et si je comprends... Pourquoi tu réagis comme ça De quoi tu as besoin C'est la question en fait qu'on devrait toujours poser. Tu as besoin de quoi Quand tu me dis, euh, oui, mais euh, tu es toujours en train euh, de me reprendre. Quel est ton besoin Bah euh, Mon besoin, c'est que bah, euh, c'est d'être entendu. Okay. Et derrière ça, il y a quoi Et quoi d'autre bah, C'est que tu me considères. Okay. Et du coup, pour toi, être considéré, c'est quoi bah, Que tu des marques d'attention. Ah, ok. Parce que si on va sur les langages de l'amour, il y en a pléthore. Et donc, peut-être que moi, ma manière de t'aimer, n'est pas entendu par, par toi, puisqu'en fait, tu as une manière de le recevoir qui est différente et tu es sur un autre canal. Si on prend les marques d'attention, les moments de qualité, les cadeaux, etc. Et il euh, y a une chose, quel que soit son profil énéagramme, c'est quand on rencontre quelqu'un et qu'il y, y a un conflit, quel qu'il soit, c'est, j'écoute, ok, ce que tu me dis, c'est que, et d'abord, on reformule pour être sûr d'avoir bien compris, ça c'est la clé numéro 1, ce que tu me dis, c'est, oui, on a un oui. Ou non, pas tout à fait. Ce que je t'ai dit, c'est que ta da Et là, on a plus de détails. Ok. Et donc, là, par rapport à ce que tu me dis, de quoi tu aurais besoin là maintenant Ben non, rien, juste que tu m'écoutes. Ah, ok, intéressant. Ben voilà, si tu veux, on a... je te donne un moment et on discute. Et l'idée de c'est c'est juste ça, en fait. C'est d'écouter la personne en disant, ok, là, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Par exemple, moi, je suis... Euh quelqu'un qui a un driver de dépêche, enfin, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin de passer vite à l'action, je suis autour d'une table à une réunion, puis il y en a un qui est tatillant sur des détails. lui dire en fait, qu'est-ce qui te manque pour qu'on passe à l'action bah, En fait, moi, ce qui me manque, c'est d'être rassuré, parce que là, vous me faites peur, en fait. Euh, je suis complètement flippé, j'ai l'impression qu'on va passer à l'action et qu'on va rater des choses, et après, ça va me retomber dessus. OK, d'accord. Donc là, ce qui te rassurait pour qu'on passe à l'action, c'est qu'on revoit, c'est qu'on fasse quoi Bah ça et ça. Et puis après, il y a une négociation. Mais l'idée, c'est que souvent, on écoute pour répondre, pour se défendre, ou on rentre en conflit très rapidement, et donc c'est à ce moment-là qu'il ça se, ça se, y a une zone de crispation, alors que ça prend pas plus de temps, et ça fait gagner un temps de fou écouter pour comprendre, reformuler, et demander à la personne quel est son besoin. Et ça, ça marche avec tous les profils l'énéagramme. Et après, quand on ajoute la couche de la connaissance de soi par-dessus, on peut ajouter des subtilités et comprendre dans quelle coloration est la personne et comment parfois je la mets en réactivité. Il y a des profils dans l'énéagramme qui ont du mal à faire confiance. Ils aussi, entre confiance et méfiance. Ils vont voir les loups, ils vont voir euh, les, choses, euh, les choses pas nettes, lire entre les lignes. Et donc, euh, bah, ces gens-là, c'est super parce que dans un projet, c'est ceux qui vont nous dire « Attention, t'as pensé à ça ou t'as pensé à ça ?» Mais ceux qui aiment bien aller vite. Bah, ils vont dire, oh là là, c'est le tatillon de service. Ah bah lui, alors, il va nous retarder dans le projet, etc. Bah ouais, il va peut-être nous retarder 5 minutes, mais il va peut-être nous faire gagner beaucoup de temps après. Et c'est aussi de valoriser les gens pour leur cadeau, le cadeau qui, qui, qu'ils ont en eux. Et qui, par exemple, la base 3, c'est le révélateur de talent dans les néagrammes. Souvent, on dit, ah oui, mais lui, le profil 3, bah, c'est quelqu'un qui, qui aime bien se mettre en avant, qui aime bien briller. Mais c'est génial en fait de repérer la lumière, d'aimer briller parce que c'est aussi faire briller les autres et révéler leur lumière, polir leur diamant et donc en fait c'est aussi un super cadeau. Dans l'énéagramme, il y en a qui ont comme cadeau d'arriver avec la force. Si je prends Simone Veil, elle a, elle a été au Sénat et devant 200 personnes, devant 200 mecs, elle a défendu le droit à l'avortement et donc c'est grâce à sa force. Donc elle, c'est le profil 8 et donc on a besoin aussi de gens comme ça. Et chacun des profils l'énéagramme a un cadeau, a une qualité essentielle avec laquelle il est venu au monde. Et je trouve que ça, c'est génial, c'est de regarder l'énéagramme au travers de, de, des cadeaux en fait, qu'on a apportés et parfois qui sont amenés de manière un peu maladroite, j'avoue ça arrive et forcément mais ça fait partie de
0: notre métier où, où on rêve que de ça hein. c'est que le monde de demain c'est que tout le monde comprenne qu'on est différent et qu'on voit pas le monde de la même manière et c'est d'être plus tolérant et de comprendre un peu toutes ces attentes et ces besoins de chacun mm. mais petit à petit les, les gens s'ouvrent plus en plus donc c'est, c'est, c'est chouette merci beaucoup pour tes partages et euh, tu es en train de préparer un one woman show ouais
1: Lié à l'énéagramme Évidemment. Tu peux nous faire le pitch Oui, en fait, euh, le One Woman Show, euh, c'est basé sur euh, la relation entre les types, en fait. euh, C'est les relations euh, amoureuses, les relations de couple, les relations entre les uns et les autres euh, au travers de l'énéagramme. Alors, c'est vrai que moi, j'ai choisi ce sujet parce que je me suis rendu compte que ce 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 qui préoccupait les gens, c'était de savoir si avec l'énéagramme, eh ben, on pouvait avoir une grille de lecture pour rencontrer l'homme ou la femme de notre vie. Et si avec l'énéagramme, il eh ben, y avait des relations qui étaient plus compatibles que d'autres. Et je me suis rendu compte que ça, c'est une question qu'on m'a posée des milliers de fois. Alors je me suis dit, bah, je vais juste faire un one-woman show dans lequel je vais parler de la relation entre les types. Euh, et puis, bah, les relations amoureuses, les relations de couple, les relations d'une manière générale avec l'énéagramme. Pourquoi je fais ça, ça Ça va dans le même sens que de ce que je fais avec les bonnets, dans, dans le fait de, de jouer les profils, de faire des vidéos où je joue les profils. C'est de rendre l'outil ludique accessible, de se marrer, d'utiliser l'humour alors j'aime bien cette phrase de l'humour c'est la vasine de la pédagogie, je pense vraiment qu'avec l'humour, avec le jeu, on peut faire passer plein de messages et que on n'a pas besoin de venir forcément en formation euh, et de la prendre de manière sérieuse, je pense que dans des spectacles et avec l'humour on peut déjà faire passer tout un tas de messages, faire marrer les gens et euh, faire prendre des prises de conscience moi j'ai découvert l'énéagramme au travers d'un one-woman show justement à Annecy en 2010, il y avait une dame qui s'appelait Agnès Nolo et euh, qui avait 70 ans à l'époque et elle montait sur scène et elle parodia les profils Enneagram et je m'étais dit, plus tard, je vais faire comme elle. Mais je n'osais pas à cette époque-là. Et euh, je m'étais toujours fait la promesse qu'un jour, je transmettrais... En tout cas, l'énéagramme de manière ludique. Et, euh, et j'avoue que ce n'est pas une tâche aisée, parce que déjà, écrire, ce n'est pas évident. Surtout quand on a les mains dedans et quand on connaît bien le sujet, de se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que les gens vont comprendre. Comme tu le disais, il y en a plein qui n'ont jamais entendu ce mot avant. Donc comment je le rends accessible Comment j'arrive à rigoler avec un sujet sérieux Et comment je fais repartir les gens avec une prise de conscience C'est quand même neuf profils, c'est une heure et quart c'est pas c'est pas évident euh, et euh, tout en ayant euh, fait avoir, enfin, avoir enfin, fait prendre des prises de conscience aux gens donc euh, voilà c'est un, c'est un beau défi je crois que c'est le plus gros challenge que je me suis lancé toute ma vie euh, donc voilà j'espère pouvoir le sortir en 2024 et, euh, et je t'avoue que j'ai un peu les pétoches <rire> je sais
0: on en avait parlé parce qu'il faut euh... qu'est-ce que tu as fait justement au
1: niveau euh, comédie? T'es déjà montée sur scène Oui, pour des conférences, mais pour moi c'était trop sérieux. Euh, j'ai déjà monté sur scène, bah, j'étais troubadour au château de Menton pendant toute mon adolescence. En fait, euh, au lieu d'aller travailler au McDo, moi j'aimais bien euh, mettre mettre un costume et puis euh, voilà, jouer la comédie. J'ai toujours adoré ça, c'est l'histoire de ma vie, j'ai toujours adoré me déguiser et euh, caricaturer, jouer la comédie. Donc euh, ça c'est une chose, mais là ça touche aussi à un outil, donc il y a vraiment la partie pédagogique, enfin c'est comme une conférence humoristique ou un one woman show, ça dépend comment on décide de l'appeler. Mais il euh, y a un vrai enjeu pour moi parce que c'est quelque chose qui me touche tellement, et j'ai tellement à cœur de, de de respecter et l'enseignement et de faire passer des messages et de pas décevoir le public et de, il y a tellement d'enjeux dans cette chose là qu'il ne faut pas que j'oublie de m'amuser, je pas que j'oublie de créer un vrai lien avec les gens et que ça et qu'on s'amuse tous parce que l'idée, c'est aussi de, d'amener de l'autodérision et d'amener de la légèreté dans le fait d'apprendre à se connaître. Donc, euh, donc voilà, je, je, j'avoue que oui, les, ex, les expériences que je fais sur les réseaux sociaux en ce moment, de publier des vidéos, ça me donne du, 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 de la force, du courage. Du, je me dis OK, les gens répondent positivement, donc ça, c'est chouette. Et en même temps, il y a une attente, donc ça crée beaucoup d'enjeux.
0: Ouais, t'es euh, super inspirante parce qu'il y a tellement de personnes qui n'osent pas et c'est, euh, c'est, c'est gros là ce que tu fais, hein parce que c'est, c'est de la comédie c'est, euh, et puis on, on a tout de suite le résultat, on a tout de suite le feedback, est-ce qu'ils vont rire, est-ce qu'ils vont pas rire Mm-mm. et si j'ai bien compris tu vas parler quand même de ta vie privée Ah ben je vais parler
1: que de ma vie privée et de tes ex. Oui c'est ça, c'est exactement. Alors comment tu... <rire> as testé les neuf profils <rire> Non, justement, ça sera le but du spectacle, c'est de parler de cette étude sociologique qu'est la vie, en fait. Okay. Euh, au début, je voulais le faire sur la vie professionnelle. C'était hyper important pour moi de parler de la vie professionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais ce qui intéresse les gens, c'est les relations entre les uns et les autres. Et si j'écoute vraiment, encore une fois, si j'écoute ce dont les gens ont besoin et ce qui est demandé et ce qui intéresse... C'est les relations entre les uns et les autres, parce qu'on ne vit pas tout seul. Apprendre à se connaître, c'est bien, mais souvent, les gens, c'est « Ah oui, alors du coup, je me suis rendu compte que euh, quand je communique avec telle et telle personne, et finalement, on en arrive toujours à la même mmh. chose, c'est les relations. Mmh. » Donc, je me suis dit « Réponds à ce besoin-là et éclate-toi. » Et en plus, c'est un sujet qui me plaît et qui me parle et qui m'amuse euh, énormément. Moi, je peux passer des heures dans une gare ou dans un aéroport, regarder comment les gens interagissent les uns avec les autres et juste m'éclater avec ça. Donc... Euh j'ai de la matière. Tu as toujours été
0: euh, aussi audacieuse, courageuse Je vois que tu fais des, beaucoup d'activités à sensations fortes. Tu m'as emmenée faire une Via Ferrata. On a l'impression que tu as peur de rien. Tu as toujours été comme ça euh,
1: Non, j'étais une grande trouillarde avant. J'étais une grande trouillarde qui était... Pas bien d'être trouillarde parce que j'avais, j'adorais, j'avais trop envie de faire plein de choses à sensation forte, mais j'étais très trouillarde. Et euh, c'est une expérience de vie en fait. Euh, ben, à 16 ans, j'ai eu une flébite bilatérale massive, j'ai failli mourir, enfin, clairement parlons cru. Et en fait, euh, j'étais à l'hôpital et j'ai dit à ma mère, à partir du moment où je sors de l'hôpital, ma vie elle va changer et je veux tout changer. Et j'ai tout bazardé. Euh, le mec, euh, la, je faisais de la musique, je faisais du théâtre, j'ai tout envoyé balader. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, euh, je vis la vie complètement différemment. Et euh, il y a eu vraiment un avant, un après, j'ai dégoupillé ce jour-là. Et en plus, j'ai connu l'énéagramme euh, trois mois après ça. Et c'est là où je me suis rendue compte de la richesse de l'outil. Donc j'avais 16 ans, on était au Mexique. Et, euh, et en fait, euh, une dame incroyable, euh, c'est la dirigeante des Pizzas en fait qui m'a fait euh, rencontrer cet outil. Elle s'y formait pour ses équipes, pour l'équipe de ses restaurants. Et en fait, elle était tellement passionnée et moi, ça m'a interpellée. Et je suis retournée à l'école et je me suis dit purée, en plus c'est hyper pertinent, je trouve ça hyper juste. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais ado et puis aussi pour remettre, ben voilà, vu que j'ai été malade du coup longtemps, j'avais subi du harcèlement euh, moral, du harcèlement scolaire, etc. Euh, bah, ça m'a pas mal aidé et vu que j'en ai testé la pertinence sur le terrain, je m'étais, je m'étais dit oh là là, j'aimerais trop faire un métier en lien avec tout ça, mais c'était flou et puis en plus à l'époque c'était pas connu comme c'est connu aujourd'hui. C'était en 2003, je te parle de ça, c'était en 2003. Et euh, du coup, il y a vraiment eu un avant, un après euh, cette, cet événement de ma vie. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, plus jamais je me ferai emmerder. Plus jamais on me dira ce que je dois faire. Et je veux vraiment vivre ma vie euh, et m'éclater, et m'amuser. Euh. Donc, euh, il y a vraiment eu quelque chose de fort à ce moment-là. Donc, voilà.
0: Je te remercie de parler de, de, de ça parce que souvent, on voit des personnes bah, qui n'ont pas peur, qui réussissent, qui sont sous les projecteurs, etc. Et de l'extérieur, on pourrait se dire « Ah ouais, c'est facile. Mm. » C'est comme s'il a fait clochette, elle était arrivée au-dessus de ton berceau et elle t'avait tout donné. En fait, pas du tout. C'est aussi le but du podcast. Mm. C'est d'inviter toutes ces personnes et de les faire parler et de leurs épreuves. Il n'y en a pas une où tout s'est bien passé. Il n'y en a pas une. Là, ce que tu racontes, et la personne que j'ai en face de moi. Elle a vécu aussi des épreuves et, euh, et c'est son parcours et c'est son chemin. Donc, euh, et que là, tu vas monter sur scène, j'y serai, c'est sûr. <rire> je trouve ça mais tellement audacieux, courageux et euh, tu vas t'impliquer vraiment bravo. Hein.
1: Bah merci, ouais, ça fait trois ans que j'en parle en fait, de ce spectacle et c'est la première fois de ma vie, je pense, où je procrastine autant un projet tellement il y a de l'enjeu. Euh, tellement c'est important pour moi de, trans- de, de, de faire quelque chose de qualité pour les gens euh, je me mets à la place des gens je me dis qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'entendre, de comprendre euh, sur que, quels seraient les sujets vraiment qui les feraient marrer et qui permettraient des prises de conscience et je ne cesse de me mettre à... vraiment c'est comme ça que je le construis en me disant mais qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'entendre tu vois, en une heure et quart c'est quoi l'essentiel Alors au-delà de se marrer parce que se marrer c'est bien mais l'idée c'est de se marrer en, en touchant sur un message qui est vraiment important par rapport à la relation entre les types quand je dis les types, je parle des types énéagrammes, mais du coup, entre les personnes, hein, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que c'est un projet que je mets, pour lequel là je, je mets vraiment énormément de temps, mais parce que je me mets un enjeu de dingue. Et, euh, et c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est quelque chose qui, qui est, autant, ce que je dis, est autant dans, le, dans le, tu as l'excitation de se dire... Ouais, je suis en train de faire un truc de fou et autant de me dire mais pourquoi et tu sais que plein de fois dans ma vie d'entrepreneur je me dis mais je pouvais pas juste rester dans mon bureau à faire mon petit boulot tranquille pourquoi je me, m'inflige ça tu vois et, euh, et je pense que je fais partie des profils un peu tête brûlée quoi. Je, je sais pas j'ai besoin de sensations j'ai besoin de avec son lot de danger de folie de, de stress qui va avec voilà
0: et euh, on, on en avait parlé et, et, tout, et tout va être lié à l'enjeu. Et c'est aussi tu sais, les, les clients qui vont avoir des, des recrutements ou euh, des rendez-vous comme ça. Il y a trop d'enjeux. Il faut le diminuer mm. et, euh, et te faire plaisir. Parce que la personne, la manière dont elle va le prendre, tu n'en es pas responsable. Par contre, toi, tu es responsable de t'éclater mm. et de transmettre ce que tu as envie. Il y a deux semaines, j'ai participé à un spectacle de echo et on était 200 choristes. J'ai adoré euh, ce que Florent, le, le, le chef de cœur, nous a dit avant qu'on rentre. Et moi, c'est d'ailleurs ce que je dis à mes clientes qui vont se marier ou qui ont trop d'enjeux, tu sais, sur leur mariage. Il a dit, à partir de là maintenant, là, ça y est, c'est fait. Vous avez réussi. On a réussi. On s'est préparé. En fait, maintenant, il va falloir qu'on kiffe le moment présent. Le mariage, c'est pareil. Tu as réussi, en fait. Profite pour toi. Et toi, là, le spectacle, mais profite pour toi. Pour, euh, pour conclure, est-ce que tu aurais une, une leçon de vie que tu as reçue à nous partager
1: C'est marrant, ça va revenir sur la question d'avant où tu disais mais euh, est-ce que tu as toujours été autant audacieuse Ou est-ce que. Euh... Très souvent, ce qui va. M- ce qui, ce qui... C'est un conseil que je donne à des personnes et c'est ce qui est un peu drivé et ce qui drive un peu toujours ma vie c'est je me dis, mais. Euh je me visualise, tu sais, un peu en maison de retraite ou en bout de course, comme ça, ou je sais pas, en fin de vie. Et je me dis, mais est-ce que tu vas regretter de ne pas l'avoir fait Et en fait, je mesure souvent les choses comme ça en me disant, mais est-ce que finalement, en fin de vie, ça, si tu le fais pas, tu vas avoir des regrets Ou est-ce qu'au contraire, tu te diras ah, « purée, j'ai été folle, mais je l'ai testé. » Et même si ça a foiré, on s'en fout, mais je j'aurais pas de regrets. Et je mesure souvent les choses comme ça, en me disant, si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi Parce qu'en vrai, la peur, c'est juste une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Alors, si, c'est bien parce que ça t'empêche de sauter par la fenêtre, la peur. Elle a une utilité, bien entendu. Mais souvent, on se raconte tout un tas de trucs qui font que c'est juste pour nous préserver et nous maintenir dans, no- dans notre zone de confort. Donc le conseil que j'ai envie de donner et qui a drivé tous les choix complètement tarés de ma vie que je ne regrette pas, c'est de me dire... Si tu le fais pas, tu vas le regretter et tu t'en voudras toute ta vie parce que quand tu seras en maison de retraite, oh, enfin si je peux faire un, un one woman show en maison de retraite, bien entendu. C'est pas la même chose, c'est pas le même public, mais c'est vraiment ça. De me dire euh, en fait au pire quoi Au pire on meurt. Et alors c'est une phrase que je mets tout le temps, au pire on meurt. Au pire. Et au pire je m'amuse. Et au pire je m'éclate.
0: Et au mieux je m'éclate. Et au pire nous on s'éclate avec toi. Ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Et je te souhaite, euh, bah, écoute, une belle réussite et surtout que tu
1: t'amuses. Bah, merci à toi pour euh, cette interview et pour euh, être à l'initiative de ces super podcasts d'entrepreneurs. Je vous
0: remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.